0: Also in NRW ist es so, dass Innen- und Außengastronomie im Moment gleich behandelt werden. Das finde ich persönlich auch problematisch. Aber das hat schon seine Gründe. Man will die Leute irgendwie dazu drängen, sich impfen zu lassen.
1: 2G plus für die komplette Gastronomie. Das fordert der Expertenrat der Bundesregierung für ganz Deutschland. Warum das manchen Gastronomen in NRW Sorgen bereitet, darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und unser zweites Thema heute ist die Rechenschwäche des Kalkuli. Die wird betroffenen Kindern in Zeiten von Corona umso mehr zum Verhängnis. Einen Nachteilsausgleich lehnt das NRW-Schulministerium bisher ab. Wir erklären Warum? Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne in eurer App und lasst uns zum Beispiel bei Spotify ein paar Sternchen da. So, und jetzt geht's los mit den Nachrichten aus Bonn. Der Sanierungsstau im Bonner Stadthaus ist offenbar deutlich dramatischer als bisher bekannt. Nicht nur die dringlichen Stützmaßnahmen für marode Säulen auf den Parkdecks könnten zur baldigen Räumung des Gebäudekomplexes führen, sondern auch gravierende Mängel an Brandschutzklappen und sonstiger veralteter Technik. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung für den Rat hervor. Was die Lage verschärft, die Suche nach zwingend benötigten Ausweichquartieren war bisher nicht erfolgreich. Das städtische Gebäudemanagement listet die Risiken auf. Sowohl bei der Lüftung als auch bei der Niederspannungsanlage sei das Ausfallrisiko sehr hoch. Der Betrieb in den betroffenen Bereichen müsste sofort eingestellt werden und es würde laut Gebäudemanagement mehr als ein Jahr dauern, den Schaden zu beheben. Ebenfalls sehr hoch sei das Risiko, dass die Kühltürme oder die Fernwärmeübergabestation den Geist aufgeben. Bei Hitze und im Winter wären die Büros dann entweder zu warm oder zu kalt und damit nicht mehr nutzbar. Nahezu alle genannten Risiken könnten behoben werden, allerdings würden diese Maßnahmen Gesamtkosten in zweistelliger Millionenhöhe verursachen. Selbst wenn sich die Stadt Bonn entschließt, die Gebäude weiter zu nutzen, müsste ein Großteil der erneuerten Technik dann für eine Generalsanierung wieder entfernt werden. Die Stadtverwaltung prüft auch einen Verkauf oder Abriss der Liegenschaft. In Bonn ist die tonnenschwere Statue des Komponisten Ludwig van Beethoven demontiert worden. Das vor rund 175 Jahren eingeweihte Denkmal in der Geburtsstadt von Beethovens muss restauriert werden. Nach Angaben der Stadt leidet es unter Korrosionsschäden. Am Mittwoch rückten Kran und Tieflader an, um Beethoven in eine Werkstatt zu bringen. Das Denkmal soll im Sommer an seinen angestammten Platz zurückkehren. Für Betrachter seien die vorhandenen Schäden von außen kaum erkennbar, erklärte Lutz Leide, der Leiter des städtischen Gebäudemanagements. Betroffen sei die innere Konstruktion des Denkmals. Zuletzt sei die Statue, die allein 3,2 Tonnen wiege, in den 60er Jahren restauriert worden. Der Sportpark Nord soll nach dem Wunsch der Stadt Bonn Teil der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden. Genauer gesagt bewirbt sich die Stadt mit dem Sportpark Nord als Trainingsgelände für eine der teilnehmenden Nationalmannschaften. Für Bonn wäre es eine besondere Möglichkeit, sagt Birgit Schneider-Bönninger, Dezernentin für Sport und Kultur. Es entspräche auch dem Ziel der Stadt, den Sportpark Nord als bedeutsame Veranstaltungs- und Trainingsstätte zu etablieren und Bonn als Sportstadt weiter zu profilieren. Schon während der Fußballweltmeisterschaft 2006 trainierte im Sportpark Nord eine Nationalmannschaft, damals die japanische unter dem brasilianischen Trainer Sico. Soweit die Nachrichten aus Bonn. Mal eben spontan die Mittagspause im Restaurant gegenüber verbringen oder einen Kaffee beim Bäcker trinken. Für Menschen ohne Impfung ist das aktuell nicht möglich. Und die Corona-Maßnahmen könnten sogar jetzt noch strenger werden. Hamburg macht's vor, der Expertenrat der Bundesregierung fordert es für ganz Deutschland. Die 2G-Plus-Regel für die komplette Gastronomie. Das bereitet manchen Gastronomen und Verbänden in NRW Sorgen. Mein Kollege Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion hat mit Ihnen gesprochen. Hallo Reinhard.
0: Ja, hallo. Grüß dich.
1: 2G Plus kennen wir ja schon von vielen Events oder auch aus dem Fitnessstudio. Das heißt, gleiches Prozedere dann jetzt auch für Restaurants. Also alle müssen vorher einen aktuellen Schnelltest machen.
0: Naja, also wir, Hamburg macht das vorab nächste Woche. Wer in ein Restaurant geht, muss einer geimpft oder genesen sein und zusätzlich noch einen Test bringen. Aber der Clou ist, wenn man geboostert ist, dann ist das auch ein Plus. Also statt Test reicht auch das Boostern, ich sag mal, für ein paar Monate. Ob das dann irgendwann wieder ausläuft und man dann auch als Geboosterter getestet werden kann, das wird man dann im Frühling oder Sommer merken. Aber zumindest die nächsten Monate sind die Regel in Hamburg und der Expertenrat sagt, so ähnlich sollte man es in ganz Deutschland machen.
1: Okay, Gastronomie ist ja ein weiter Begriff. Was würde das denn alles umfassen?
0: Naja, Kneipen, Restaurants, aber ich glaube, da gehen fast die meisten Leute hin beim Bäcker um die Ecke trinkt man ja oft mal einen Kaffee und der ist davon auch betroffen, aktuell. Und da gilt auch in NRW zum Beispiel die Regel, dass du einen 2G-Nachweis bringen musst, auch wenn du den Kaffee draußen trinken musst. Also mich persönlich stört das, also wenn man im Homeoffice ist und mal um die Ecke einen Kaffee trinken geht. Also ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben, dass man selbst dafür einen 2G-Nachweis bringen muss.
1: Du hast dich ja auch mit einigen Gastronomen aus NRW unterhalten. Ich habe die Sorgen schon angesprochen. Was haben sie dir erzählt?
0: Also die Gastronomen sehen das alle sehr negativ oder kritisch. Die sagen einfach, wir haben jetzt schon weniger Umsatz als vor der Corona-Krise. Und wenn jetzt die Leute sich vorher testen lassen müssen, dann geht ja Spontanität weg. Also wer geht denn, da muss man ja extra einen Termin machen im Testzentrum und viele haben dann eben keine Lust und die herum befürchten eben, dass dann einfach weniger Leute kommen. Ebenso die Bäcker. Ich habe mit einem Bäckermeister aus Hückeswagen geredet. Der sagt, wir liegen jetzt 50 Prozent unter dem Niveau vor der Corona-Krise, sagt Jörg von Polheim. Und er sagt, ja, wenn die neue Regel käme, dann kommen bestimmt noch weniger
1: es ist ja aber eine Maßnahme mit zwei Seiten, weil auf der einen Seite die wirtschaftlichen Auswirkungen stehen, auf der anderen Seite der Infektionsschutz.
0: Ja, ich glaube, der Grund, warum Hamburg das macht und der Grund, warum diese Experten das vorschlagen und warum auch die SPD-Bundestagsabgeordneten aus Düsseldorf, Zander Martens, das für richtig halten, liegt natürlich immer in so einer Doppelstrategie. Einerseits weniger Infektionsrisiko, weil alle getestet sind. Andererseits, dadurch, dass es diese Regel gibt, wer geboostert ist, muss sich dann doch nicht testen lassen, ist natürlich klar, dass die Boosterquote weiter massiv steigen wird, weil die Leute wollen natürlich eher bequem in Restaurant gehen, als sich vorher mal testen lassen.
1: Stichwort Booster. Wie steht es aktuell um die Boosterquote in NRW?
0: Also ich habe mir die Zahlen vom Robert-Koch-Institut nochmal rausgesucht. Ich finde das beachtlich. Also wir haben in NRW eine Quote von 74,4 Prozent der Bürger, die überhaupt geimpft sind. Also zweimal geimpft, vollständig geimpft. Bei den Volljährigen, also bei denen ab 18 Jahren, sind es aber schon 85,4 Prozent. Ich finde das viel. So, jetzt gehen wir zum Boostern. Bundesweit sind schon 40 Prozent der Bürger geimpft. In NRW 43 Prozent. Aber von den Bürgern ab 18 sind 51 Prozent schon geboostert. Und es gehen ja täglich viele 10.000 Bürger weiter zum Arzt und lassen sich eine zweite Spritze geben. Das heißt, wir sind sehr bald bei 60 bis 70 Prozent, vermute ich. Das hat auch eine gewisse Logik. Ich glaube, die Leute, die einmal gesagt haben, ich lasse mich impfen, die sagen sich, na gut, jetzt kommt auf den dritten Pix auch nicht mehr drauf an. Insofern ist das zu erwarten, dass die Boosterquote sehr ähnlich hoch sein wird wie die allgemeine Impfquote.
1: Also, nehmen wir an, 2G Plus kommt auch für die Gastronomie. Könnten sich Gastronomen da jetzt irgendwie drauf vorbereiten?
0: Naja, es gibt ja, es gab schon im letzten Sommer so ein paar Restaurants, die hatten Testzentren vor ihrem Restaurant. Also hier, ich wohne in Essen am Waldener Da gab sowas auch vor einem großen Restaurant. Und wir haben auch ein, ein Restaurant in Krefeld gefunden. Die haben das jetzt schon vorbereitet, weil sie glauben, 2G Plus kommt. Und dann machen wir eben weiter und testen die Leute vorher. Die können dann vor Anrufen Termin machen, aber die sagen auch kurzfristig, Test machen, machen, ist auch möglich. Die, das ist quasi, das Testzentrum ist Teil des Restaurants. Das ist natürlich eine ganz gute Idee. Ich denke, im letzten Sommer gab es das an vielen Stellen. Ne?
1: Am Freitag findet ja das Treffen von Bund und Ländern statt. Inwieweit positioniert sich NRW in dieser Frage?
0: Also unser Ministerpräsident Henrik Wüst hat schon eine etwas widersprüchliche Haltung. Er drängt praktisch täglich den Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja in der SPD ist und Herr Wüst ist in der CDU, den drängt er praktisch täglich, jetzt mache endlich die Impfpflicht bundesweit. Aber die 2G-Plus-Regel könnte er in NRW alleine machen. Das tut er aber nicht. Also er lässt uns ausrichten, er wartet jetzt bis Freitag ab, was die Gesamt-, was alle Bundesländer gemeinsam entscheiden. Gut, wenn man ehrlich ist, das war letztes Jahr genauso. Also die meisten Bundesländer haben erstmal abgewartet, was alle gemeinsam machen. Und dann haben sie eben sich jeweils einzeln verhalten, wie sie damit umgehen. Die SPD im Landtag sagt aber, ja lieber Herr Wüst, wenn du dich hier so als starker Mann profilieren willst, dann mach doch auch in NRW selbst was. Dann mach doch die 2G-Plus-Regel. Dann kriegen wir so das Boostern hoch kriegen wir insgesamt die Impfquote hoch und so kommen wir insgesamt besser aus der Pandemie.
1: Das heißt, wir müssen noch abwarten, was am Freitag geschieht und wie die Regelung dann ausgestaltet wird, oder?
0: Also in NRW ist es so, dass Innen- und Außengastronomie im Moment gleich behandelt werden. Das finde ich persönlich auch problematisch. Aber das hat schon seine Gründe. Man will die Leute irgendwie dazu drängen, sich impfen zu lassen. In Hamburg gilt die 2G-Plus-Regel anscheinend, nur für die Innengastronomie. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Was wird jetzt wirklich bundesweit empfohlen? Was wird NRW dann umsetzen? Also ich vermute, wenn es bundesweit festgelegt wird, dann wird man das auch in NRW um-, also anwenden. Die Frage ist, ob man es auch für außen macht. Ich bin da, wenn ich ehrlich bin, ratlos, mich da einzuführen in die Landesregierung, was sie da für klug hält.
1: Es bleibt spannend. Danke, Reinhard, für die Einordnung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Pippi Langstrumpf hat's vorgerechnet. 2 mal drei macht vier und drei macht neune oder so ähnlich. Von Pippi Langstrumpf wissen wir jedenfalls, dass es in Kindertagen vor allem darauf ankommt, Spaß am Rechnen zu haben. Das ist aber gerade in Zeiten von Corona für Schülerinnen und Schüler mit der Rechenschwäche Dyskalkulie Leichter gesagt als getan. In NRW ist deshalb ein Streit um den Umgang mit rechenschwachen Kindern entbrannt. Eltern, Psychologen und Sozialarbeiter fordern einen Nachteilsausgleich. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer lehnt das ab. Warum, darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Bealdiger. Hi Kirsten. Hallo. Discalculi, lass uns erstmal klären, was hat's damit auf sich?
2: Ja, Dyskalkulie wird auch als Rechenschwäche bezeichnet und zwar ist es ähnlich wie die äh, Leseschwäche, Leserechtschreibschwäche, die Legasthenie ist es eben eine Störung äh, beim Lernen, äh, eine Entwicklungsstörung und äh, bei der Dyskalkulie führt diese Entwicklungsstörung dazu, dass Kinder, die betroffen sind, ganz große Schwierigkeiten beim Rechnen haben. Also Einfachste Matheaufgaben können sie nicht lösen und ähm, das hat äh, nichts mit Intelligenz zu tun. Also es ganz klar kann in Tests diese Dyskalkulie auch identifiziert werden und von einer, sagen wir mal, minderen Mathebegabung ähm, unterschieden werden. Das hat äh, sind oft sogar sehr intelligente Kinder, die betroffen sind. Und umso frustrierender ist es dann natürlich, wenn diese Kinder dann an ganz einfachen Aufgaben scheitern.
1: Ja, gerade so ein Fach wie Mathe steht und fällt natürlich mit positiven und negativen Erfahrungen. Wie viele Kinder sind dann von einer Diskalkulie betroffen? Ja, das sind
2: gar nicht so wenige. Es sind, man schätzt, bis zu acht Prozent eines Jahrgangs, das heißt in mindestens einer Schulklasse, ja, je nachdem wie viele Kinder wie viele Kinder in einer Schulklasse sind. Aber es ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass ein Kind pro Schulklasse sich äh, eben von dieser, von dieser äh, Art der Entwicklungs- und Lernstörung betroffen ist.
1: Okay, und was genau meinen Eltern und Psychologen damit, wenn sie einen Nachteilsausgleich für die betroffenen Kinder fordern? Wie würde das praktisch aussehen? Da
2: ist äh, beispielsweise vorstellbar und wird auch in einigen Bundesländern so praktiziert. Ähm, dass diese Kinder mehr Zeit bekommen zum Lösen der Aufgaben, zum Lösen der Rechenaufgaben vor allem oder in höheren Klassen ähm, immer einen Taschenrechner einsetzen dürfen. Also in den höheren Klassen gibt es ja meistens einen Taschenrechner freien Teil, da müssen die Schüler eben beweisen, dass sie äh, rechnen können. Und dass man eben den Kindern mit Diskalkulier die Möglichkeit eröffnet, dass die eben auch immer einen Taschenrechner benutzen können. Ähm, damit hat man gute Erfahrungen gemacht, weil, äh, wie ich eben eingangs auch schon sagte, es hat ja nichts mit einer ähm, Schwierigkeit beispielsweise mit dem logischen Denken zu tun. Das heißt, diese Kinder können in der höheren Mathematik oft sehr gut mitarbeiten, scheitern dann aber an ganz dummen Rechenfehlern.
1: Also wenn ich mir vorstelle, dass Kinder immer wieder diesen Frust erleben und kaum Erfolge, dann kann das schon ganz schön hart sein, oder?
2: Ja, das, das ist auch das Problem, dass ähm, häufig, ich habe da auch mit einer Mutter gesprochen, die mit ihrer Tochter aus New York kam, nach Deutschland, nach Düsseldorf gezogen ist. In New York in, war sie in einer Schule, die eben Dyskalkulie äh, anerkannt hat als, als Lernstörung und da hatte sie eben die Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs, über die wir gerade gesprochen haben. Und in Deutschland, in Düsseldorf, wurde das überhaupt nicht anerkannt und die ist gleich um zwei Noten abgesagt. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass das eben dann auch nicht so iso isoliert bleibt, also dass diese Kinder dann auch ähm, in anderen Bereichen weniger Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten entwickeln. Und es gab jetzt schon Langzeitstudien, da sind Wissenschaftler zum Ergebnis gekommen, dass Kinder, die von Dyskalkulie betroffen sind, doppelt ähm, so häufig arbeitslos werden und eben Schwierigkeiten haben, dann später im Berufsleben auch erfolgreich zu sein.
1: Das sind dramatische Konsequenzen. Nun hat aber Yvonne Gebauer, NRW-Schulministerin, diesen Nachteilsausgleich abgelehnt. Mit welcher Begründung?
2: Ja, sie ähm, beruft sich dabei auf einen Beschluss der Kultusministerkonferenz. Das ist ja die Konferenz, in der alle Bildungsminister der Länder sich versammeln. Und ähm, das ist aber ein Beschluss aus dem Jahr 2007, also auch nicht mehr so aus ganz neuer Zeit. War oh, das ist eine Weile her? Äh, da könnte man, da ist die Wissenschaft bestimmt und die Forschung schon vorangeschritten seitdem. Und ähm, da kam eben diese Kultusministerkonferenz zu dem Ergebnis, dass ein Nachteilsausgleich nicht sinnvoll sei. Und Frau Gebauer lehnt sich daran an und sagt, ja, ähm, wir überlassen es in Nordrhein-Westfalen den, den Lehrern, das steht in deren Ermessen. Die haben ihre Kinder im Blick und die sollen das individuell regeln. Und ähm, damit, ähm, sagt sie, ist das, ist das Thema dann auch erschöpfend behandelt, also Stand jetzt.
1: Stand jetzt? Was sagen die anderen Parteien dazu?
2: Ja, die Opposition fordert eben diesen Nachteilsausgleich und äh, die SPD ähm, hat auch schon angekündigt, beim 16. Schulrechtsänderungsgesetz entsprechende Vorschläge zu machen. Und ähm, es gibt auch Petitionen von Eltern, die sich häufen zu diesem Thema. Also... Da wird sicher ähm, dann noch breiter auch im Landtag diskutiert. Im Moment ist alles noch überlagert von der Pandemie und Schulöffnungen, ja oder nein. Und äh, diese Themen, also ich würde sagen, das ist so ein typisches Thema, das wichtig ist, aber ähm, das in Pandemiezeiten ähm, leider in leicht, äh, ins Hinter-, leicht ist untertrieben, ins Hintertreffen gerät.
1: Die Opposition unterstützt also die Forderung nach einem Nachteilsausgleich für Kinder mit der Rechenschwäche Dyskalkulie. NRW-Schulministerin Yvonne Bauer lehnt das bisher ab. Kirsten Bialdiger hatte die Infos zum Thema. Danke dir, Kirsten. Gerne. Ja. Und auf diese Meldungen wollen wir euch heute noch hinweisen. In Hamm startet heute der Prozess zu einer Klage einer Krankenschwester, die mehr Maskenpausen bei der Arbeit auf Intensivstationen gefordert hat. Die Frau aus Recklinghausen hatte auf einer Corona-Station gearbeitet, auf der es eine FFP2-Maskenpflicht gibt. Sie wollte mehr Pausen haben, um sich vom Maskentragen erholen zu können. Ihr Arbeitgeber hatte sie dann auf eine Krebsstation versetzt. Im Mai 2021 war die Krankenschwester schon mit der Klage gegen ihre Versetzung gescheitert. Jetzt befasst sich das Landesarbeitsgericht in Hamm mit dem Fall. Wie entwickelt sich die Wirtschaft in diesem Jahr? Die Arbeitgeberverbände Ruhr-Westfalen geben dazu heute eine Prognose für das erste Halbjahr 2022 ab. Wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, hängt aber von vielen Faktoren ab. Entscheidend dafür wird wahrscheinlich vor allem sein, wie sich die Pandemie im Laufe des Jahres entwickelt. Um besser einschätzen zu können, wie teuer das Leben im Schnitt ist, gibt es den sogenannten Verbraucherpreisindex. Heute veröffentlicht das Statistische Landesamt den Index für Dezember 2021. Darin wird zusammengefasst, was zum Beispiel Nahrungsmittel im Supermarkt, aber auch Dienstleistungen wie eine Hotelübernachtung durchschnittlich kosten. Und zum Schluss noch das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, nur selten kommen Schauer runter. Die Temperaturen klettern auf 3 Grad in Ostwestfalen und 6 Grad im Rheinland. In den Hochlagen bleibt es bei eisigen 0 Grad. Das war der Aufwacher vom 6. Januar mit mir, Paula Rösler. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.